Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Suárez krijgt een cadeautje. Suárez, dit mag je niet laten liggen. Gaat hij voor de voorsprong zorgen? Ja, ja, ja. Zijn 21ste van het seizoen. El Pistolero. Is dit de beslissing? Is dit het doelpunt dat Atletico zijn elfde landstitel geeft? Alio, Forza Atleti, yo te quiero campeón. Dat hoorden we net, Koen. Uh, en dat is ook wat er gezongen werd, onder andere op de parking aan het José Soria stadion in Valladolid zondag. Hoe geweldig is het, puur voor de romantiek van het spelletje, de symboliek en de emotie, dat Luis Suárez de goal van de elfde titel maakt? <laughs> um, ja, dat, dat geeft extra cachet aan die titel. Het was natuurlijk al, ja, voor, voor de uh, niet-volgers of mensen die geen fan zijn van Real en Barça, is het natuurlijk mooier dat een, dat een, uh, een kleinere ploeg, dus aanhalingstekens, de underdog, uh, met de titel aan de haal gaat. Niet alleen in Spanje, want het was in, in nog andere Europese landen het geval. Uh, maar dat dan uitgerekend Luis Suarez en niet alleen in die titelmatch, maar ook in de, in de voorlaatste, op de voorlaatste speeldag scoorde hij ook de winnende treffer. Dan die beelden dat hij zat te huilen na de match, terwijl hij aan het facetimen was met de familie. Ja, het, het zorgt voor extra symboliek. Niet goed genoeg voor een van de twee topploegen. Gaat naar de mm-hmm. derde ploeg, de underdog, en uh, wordt topschutter en scoort twee levensbelangrijke doelpunten in de laatste twee matchen en wint de titel. Ja, dat, is, uh, dat zijn de voetbalverhalen waar de, waar de mensen van smullen. Hè. Hij moest vertrekken van Bartomeu. Het is Koeman die het nieuws aan, aan Suarez moest brengen. Um, jij als Barca-supporter, Koen, als je nu op terugblikt, spijt van die beslissing dat hij bij het huisvuil gezet werd? Uh, nee, nee ik, heb, ik heb het hier al duizend keer gezegd. Uh, ik heb het ook uh, her en der gelukkig uh, gelezen de voorbije dagen. Want het zou altijd makkelijk zijn om te zeggen dat als Luis Suarez niet van Barca naar Atletico was gegaan, dat de titel dan naar Barça was in plaats van naar Atletico. Of zo. Dat, is, ja, dat is een beetje scorebordjournalistiek. Dan verlies je uh, nog van Granada misschien. Hè? Dat kan, ja. Het, het ding is wel, Luis Suarez is wel zo iemand die dat Atletico... Of Atletico heeft er enorm van gebruik kunnen maken. In de moeilijke matchen tegen de kleinere tegenstanders was hij het die wel vaak het beslissende doelpunt maakte. Hij heeft in zijn eentje ook 21 punten opgeleverd, ja, denk winnen, ik. winnende goals. Ja, niemand hoe beter in, in La Liga. En dat is vaak tegen de, de mindere goden geweest. Want in de topmatchen in de, in de Champions League heeft hij eigenlijk niks laten zien hè, voor Atletico. Wat je ook al zag bij Barça. En de combinatie uh, Suarez-Messi, dat was te veel. Hè. Je kan geen twee spelers opstellen die defensief niet meedenken. Eentje gaat. Hè. Uh, bij Atletico is het dan Suarez en bij, bij Barça uh, Messi. Maar ja, als je er maar aan vraagt, kies één van de twee, ja, dan, dan kies ik nog altijd ja, Messi. Natuurlijk. Messi kiest. Het is natuurlijk wel jammer. Ze wouden hem, denk ik, uh, in de eerste instantie naar Juventus laten gaan. Dat liep daar mis mee een uh, vervalste taaltest. Mm-hmm. Wat was het allemaal? Dat het dan uiteindelijk naar een, een concurrent is gegaan in La Liga, ja, dat smaakt wel wat frank natuurlijk. Hè. Dat, het, dat het Atletico was. Misschien dat Atletico wel minder punten zou gehad hebben zonder... Suarez. Of dat Barcelona er meer zou hebben gehad met Suarez, dat, ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. Ja. Maar we gaan die Madrileense titelstrijd, de clash uh, tegelijkertijd tussen Real in de hoofdstad tegen Villarreal en uh, Atletico op bezoek bij Valladolid is onder de loep leggen. Um, ik wil toch blijven uh, in het Soria-stadion uh, en mij excuseren, want vanaf nu ga ik nooit of ten immer nog Angel Correa afvallen. <laughs> het was een bloedmooie gelijkmaker, hè? Uh, ja, en broodnodig ook gewoon op dat moment, want ze stonden 1-0 achter. Ze waren wel iets beter aan die tweede helft begonnen, maar ze hadden een, een moment van genialiteit nodig. En 
ja, hoe dat hij zich daar tussen twee, drie man slingert. En dan door de benen... Ook met een croquetta-beweging. Met ja. een soort croquetta, een, een lang uitgesponnen croquetta-beweging. En dan puntert hij hem in die hoek van, van buiten de 16. Door dus de benen van de verdediging. Een harde punter. Uh, ja, knappe goal. En het was op dat moment dat je wist, oké, okay, ze, gaan, ze gaan erop en erover. Hetzelfde was eigenlijk tegen Osasuna. Vanaf het moment dat daar die 1-1 viel, toen was het uh, Lodi. Wist je, ze gaan erover. En, en ook nu was dat, was dat wel duidelijk. Plus op dat moment hadden ze zelfs die winnende treffer nog niet nodig. Nee, nee, nee. Want Villarreal was nog altijd aan het winnen op Real Madrid. Ja. De openingstreffer dan van Valladolid, van Plano. Dat was ook eentje van mooie makelij. Counter uit het boekje. Met dat schitterende hakje van, van Tony Villa. Maar Carrasco ging daar volgens mij toch wel een beetje in de fout. Ik vind wel dat Carrasco tot de uitblinkers behoort van Atletico Madrid dit seizoen. Hij is... Een van de redenen dat ze kampioen zijn geworden. Zijn vorm de laatste negen wedstrijden is fenomenaal. Um, en dat maakt mij ook heel tevreden. Maar het speelt wel als een dweilzondag, vond ik. Ja, oké, okay, dat doelpunt. Hij verliest de bal, maar hij verliest de bal op 75, 80 meter van zijn eigen doel. Dus dat er dan een, een doelpunt uitvolgt, dat ja, is niet de, helemaal zijn schuld. Amper he? restverdediging, hè, waar hij nog op kan terugvallen. Ja, okay, dus maar dat, dat, daar als hij dan even verliest. zijn poep draait, houdt hij een bal bij en hij duwt hem achteruit naar een van de verdedigers die er nog stonden, gebeurt het nooit hè, dat er een doelpunt nee. uitvalt. Het is ja. heel mooi uitgevoerd, het is perfect uitgevoerd, op de juiste snelheid. Je kan ook zeggen, ja, het gegeven dat er zo weinig mensen achter de bal staan bij een corner voor, is al een fout van Simeone. Maar in, in, in Kazu vind ik wel dat Carrasco te veel hooi op zijn vork wil nemen. Hij wil die, uh, Weisman was het, meteen passeren, met één vloeiende beweging, Terwijl eigenlijk die bal, en Momesudi zei dat ook goed, veel meer naar de buitenkant kan tikken. Dan neem je geen risico en ga je die bal ook nooit kwijtspelen. Als je dan uiteindelijk in een duel de bal bijna kwijtspeelt, heb je nog de zijlijn die mogelijk redding kan brengen. En dat was nu niet het geval voor Carrasco. Het is een detail uiteraard. Ik wou net zeggen, uh, het, gelukkig voor Carrasco uh, hoeven we er eigenlijk niet langer op door nee, te gaan. Nee, nee. En, en is het maar dan wel eigenlijk gekomen? moeten we ook... Eerlijk zijn en gewoon zeggen, heel Atletico starten ontzettend zwart. Dat is, dat is, dat is ergens logisch. Hè? Uh, ik heb het zelf op een uh, ontiegelijk veel lager niveau ooit meegemaakt. Als je zo'n match speelt waarvan je weet, als je wint ben je kampioen, dan gaan er toch van je elf spelers ja, zeven of acht echt met de daver op lijf spelen. Iedereen is nerveus. Dat is nog iets anders dan een finale in een bekertoernooi. Zo'n competitie met 38 speeldagen. Of op mijn niveau waren het er iets minder, maar... Op die laatste match komt het dan aan om kampioen te worden. Ja, dan, dan heb je spelers die dat niet, niet een normale niveau dat halen. Dat je alles te verliezen hebt. Ah, ja, tuurlijk. In een finale van de Champions League... Heb je alles te winnen. Voilà. Ja, dan start je met, gelijk, uh, ja, met gelijke kansen eigenlijk. Hè. Je begint met 0-0 en, en ja, wie scoort, wint. Of wie meer scoort dan de tegenstander, wint. Maar in zo'n competitie, ja, ze, ze werden al maandenlang opgejaagd door Real Madrid um, om het op die slotspeeldag weg te gooien. Ja, dat zit ergens in die... In die hoofden, in die benen, in die lichamen van die spelers. Simeone zal er alles aan gedaan hebben om dat daar zoveel mogelijk ja. uit te houden, maar dat is echt niet gemakkelijk. Heel de week waarschijnlijk ook daar de focus op gelegd in de wedstrijdbesprekingen. Van we moeten met een frisse kop aan die wedstrijd starten en gewoon ons eigen spel ja, spelen. Ja, maar je kan dat niet. Dat zit in die. Ja, nee, Llorente, waar ik grote fan van ben, speelde ook verschrikkelijk slecht. Waar is tot aan zijn doelpunt eigenlijk? Niet gezien, oh, okay, maar dat was ook ja. tegen Osasuna. Vond ja, ja, ik. Okay. Hij had dan een paar kansen in de eerste helft tegen Osasuna die hij dan de nek omwrong. Maar. Ook niet veel betrokken in de passing, niet veel diep gestuurd. Nu was het denk ik de eerste keer dat hij effectief gewoon de bal in de voet kreeg. En dat was nog van een tegenstander dat hij richting doel kon lopen. Dus eigenlijk hebben we hem voor de rest niet gezien. Um, waar ik ook nog naartoe wil, is ja, die achterstand. En het zat dan, zoals je al zei, wel mee dat Real daar niet van aan het profiteren was tegelijkertijd. Van het feit dat ja, als zij daar op voorsprong komen, dat ze virtueel aan de leiding staan uh, tegen Villarreal. Ze gaan dus rusten met een 0-1 achterstand, uh, met een 1-0 achterstand liever, Violet. 
opvaardig wil ik zeggen, Atletico. En als de spelers van uh, Atleti dan naar binnen gaan, die zullen sowieso gecheckt hebben. Oh, Real Madrid, die staan ook gewoon, uh, staan ook gewoon uh, in het krijt bij Villarreal. Misschien heeft dat geholpen. Voilà, ja. als, als Real dan al de schaapjes op het droge heeft... Dat kruipt nog veel meer in de hoofden, denk ik. Als er dan 3-0 zouden gestaan hebben voor Real Madrid. Voilà, of dan zo. denk ik ja. dat de tweede helft totaal anders loopt en dat de kans er echt in zit dat ze die titel verspelen. Ja, dat is, dat is als, als en achteraf. Dat is ja, moeilijk te ja. zeggen. Hè. Uh, natuurlijk, je, je moet weten, het is Real Madrid en die trekken het vaak in het slot recht. Wat ook nu weer gebeurd is. Um, dus ik denk dat ze bij Atletico wel zoiets hebben. Van, we zullen het toch in eerste instantie wel zelf moeten klaren. Want met een nederlaag gaan we hier, gaan we hier geen kampioen worden. Uh, misschien zelfs met een. Met een gelijk spel niet, maar dat tijdelijk is uitgekomen. Dat had ook gekund, hè, met een nederlaag kampioen worden tot uh, minuut uh, ja, 93. Ja. Nee. Uh... Wel, een gelijk spel was nog niet voldoende voor Real, want ze stonden twee punten achter. Dus Benzema scoort in de 88ste en, en Luka Modric in de 93ste. Klopt, dus tot de Modric scoorde was een gelijk spel voldoende. Ja. Ja. Ja, in minuut 88 had Real Madrid op een gegeven moment drie goals nodig om nog kampioen te worden. Hè. Twee van zichzelf en eentje van Valladolid. Er vallen er nog twee. Voor zichzelf, hè, voor Real. Uh, en die 2-2 van Valladolid had zomaar ook nog kunnen ja, vallen. Guardiola. Hè. Ik denk dat er in minuut 90 nog ja, best wel een grote kans mm-hmm. was. En Guardiola trapt ja, onbesuist over. Als daar die bal er nog in vliegt. En ik denk dat op dat moment de spelers van Atletico ook niet door hadden dat Real op 2-1 was gekomen. Nee, maar ik was de match aan het commentariëren en ik had dat ook niet door. Ik had nee, wel door dat was dat in beeld ma- gekomen, weliswaar. Ja. Maar ja, jij zal dat waarschijnlijk als commentator niet gezien hebben. Nee, maar dat kwam in veel, beeld. Veel plus, bezig. plus ik was ook, ik had vrienden die de andere match aan het volgen waren. Die zeiden, ja, ja, het kan nog. En dan hebben die na de 2-1 van Real snel ingezet naar Valladolid Atletico in de hoop dat uh, Valladolid nog zou scoren. Real Madrid-fans, uh, voor alle duidelijkheid. Um, maar die Atletico-spelers hadden op dat moment niet door. En ik denk ook inderdaad veel journalisten en zo in het stadion. Nee, nee, als die 2-2 nee, ja. daar valt, was het naar de kloten. Maar dat, dat besef was er volgens mij niet dat het, dat het zo niept was uiteindelijk. Dus, hè? Uiteindelijk was het wel een hypersensationele slotspeeldag, maar enkel de laatste tien minuten eigenlijk. Uh, ja, effectief. Ja. Ja. Maar ook wel goed dat die spanning van de laatste speeldag, van het feit dat je tegelijkertijd uh, speelt om de titel, dat het niet met twee nederlagen ja, was. Want dat zou toch een beetje een anticlimax geweest zijn. Dat had een anticlimax geweest, ja. Maar het was niet alleen spannend, want die, al die tussenstanden kwamen in beeld links onderaan. Mm-hmm. Het was onderaan ook spannend tussen Weska en... Uh, nu, nu niet voor Valladolid, want zodra die op achterstand nee, nee, kwamen, was Maar daar gaan gedaan. we straks dieper op in, uh, ja. hoe dat de degradatie is. En uh, voor de Europese plaatsen ook nog. Dus het was eigenlijk, ja, in, in bijna alle matchen die op datzelfde moment bezig waren, dus alle matchen met inzet, stond er ook effectief in die laatste vijf minuten nog, nog superveel op het spel. Moeten ze vaker doen, hè, al die wedstrijden tegelijkertijd. Nee, want, want uiteindelijk, ja, ik heb bijvoorbeeld van Barcelona ja, bijna niks gezien. Ik heb alleen de lange samenvatting gezien. Um, ik vind dat jammer dat je niet de volledige wedstrijden van alle ploegen kan zien. Dus ik snap wel dat ze dat spreiden in een weekend. Voor de, voor de liefhebber is dat ook gewoon beter, omdat je dan meer ploegen aan het werk kan zien. En nu kijk je... Maar in België doen ze het ook, hè, de slotspeeldag. Van ja, de... maar de slotspeeldag is overal. Hè. Dat is in, denk ik in elke competitie dat ze dat doen. Dat snap ik ook, hè, om... om ja. In Spanje niet. In Spanje hebben ze nu beslist om de wedstrijden waar het echt nog om de knikkers ging, om die tegelijkertijd te laten spelen op zaterdag in de andere wedstrijden. Ja, maar vroeger waren die allemaal tegelijkertijd in Spanje, dus zwart. Ja, ik denk dat ze bij Atletico wel content zijn dat ze effectief uh, meteen wisten dat ze kampioen waren. Maar goed, nog even door over de wedstrijd van Real dan, hun overwinning in het slot uh, tegen Villarreal. En Villarreal-coach Unai Emery, die stelde zijn allersterkste elftal op... uh, ook al is er een Europa League finale vier dagen later, kon je dat begrijpen? Ze hebben uiteindelijk die, uh, die matchen met inzet in, uh, op de laatste speeldag een dag uh, vervroegd. Normaal stonden die zondagavond op het programma. Het werd nu zaterdagavond speciaal voor Villarreal. En Villarreal had echt nog wel iets om voor te spelen. Uh, ze konden nog uh, opschuiven en ze konden nog een Europa League ticket in plaats van een Conference League ticket uh, bemachtigen. Als ze van de zevende naar de zesde of de vijfde plaats komen. Uiteindelijk kopen ze er niks mee. Hè? 
uiteindelijk kopen ze er niks mee, omdat, omdat Betis en Sociedad zijn uh, met veel moeite allebei hebben gewonnen. Maakte het niet uit wat dat ze deden op het veld van Real Madrid. Of dat ze nu wonnen, ver- verloren of gelijk speelden. Ze gingen sowieso zevende eindigen. Maar ja, dat kan je voor, voor aanvang van die wedstrijd niet weten. En als je ziet hoe die twee andere wedstrijden zijn verlopen, ja, is, het een, is het een logische keuze. Plus ook, het is misschien niet slecht dat je, wat is het dan, vijf dagen voor zo'n Europese finale toch nog eens je beste ploeg aan het werk hebt gezien. Uh, iedereen moet zich ook tonen. Um, ja, beste dan, ploeg, de beste tien veldspelers. Maar in het doel stond wel Gerno Morui, ja, die alle wedstrijden niet. speelde in het Europese toernooi. Is eigenlijk de nummer twee keeper. Is ook helemaal niet zo'n goede keeper daar in Tijn, ex-Real Sociedad. Een paar keer geblunderd toch ook al. Um, en maakte ook in deze wedstrijd een gigantische inschattingsfout waar Benzema niet van kon profiteren. Um, maar ik, ik snap dat Emery dit doet. Ik zou ook altijd in een finale toch mijn allersterkste doelman willen opstellen. Asenko in deze... Maar het is wel ontzettend pijnlijk. Hè? Je kan je verplaatsen in het hoofd van Rulli. Die gaat toch niet spelen morgen, Koen? Dat nee, is dat niet denk ik dat niet. ze hem nog eens een wedstrijdritme willen laten opdoen. Anders had Asenko gespeeld dit weekend. Ook, denk ja. ik. Dat was inderdaad... Dat ik, ik weet, Barcelona heeft een, een paar jaar geleden met Ter Stegen en Bravo ook gedaan. Hè? Dat uh, Ter Stegen alles keepte in de Champions League en Bravo 38 matchen in La Liga. En ik denk dat Bravo toen zelfs geen Champions League medaille heeft mm-hmm. gekregen. Ik kan me vergissen, maar die heeft toen... Niks gespeeld uh, en dan krijg je geen medaille van de UEFA. En ze hebben toen de Champions League gewonnen en Ter Stegen heeft alles in, heeft altijd ja, in doel gestaan. Dus dat zijn rare keuzes. Wat is dan het eerlijkste? Het, het eerlijkste, ik snap, de keeper wordt niet moe. Hè. Dus ik snap niet dat je gewoon niet alle matchen met je, met je eerste keeper speelt. Ja, ja. Die snap ik echt niet. Tenzij dat je echt zoiets hebt van, ja, onze tweede keeper is eigenlijk ook wel een eerste keeper. En ja, we wilden dan ook wel matchen geven. Voilà, je wilt toch geeft wel... hij dan Copa del Rey of zo. Maar ja, toch maar niet. je wilt toch wel een soort van concurrentiestrijd? tussen je nummer 1 en nummer 2 keeper, want ja, anders kan je er ook niet op rekenen als er iets gebeurt met je nummer 1 keeper. Dus het moet ja, altijd wel een ook degelijke back stel, stel je nu voor dat die Roelie in de Europa League wereldsafe naar wereldsafe doet, ja, dan moet je op een gegeven moment misschien Asenko in de competitie ook het doel halen omdat de andere beter blijkt. Dat is altijd gevaarlijk. Ik, ik snap niet, voor het seizoen moet je gewoon één keeper kiezen die speelt voor alles. Alle Tenzij misschien de, de, de eerste rondes van de beker tegen mm-hmm. de derde en de vierde klassers. Maar alle andere matchen zou ik voor dezelfde keeper kiezen. zou het niet toestaan, denk ik, hè? Uh, nee, die zou daar niet naar lachen, denk ik. <laughs> Goed, uh, korte vooruitblik nog op die Europa League finale van Villarreal. Kortwijf heeft er trouwens wel toegestaan hè, in de Copa del Rey. Ja, in het begin. Heeft die Loon in, uh, in doel gestaan. Hè? Ja, ze waren direct uitgeschakeld. <laughs> ja, als het tot de finale ging, stond het uh, Ja, dan zal, ja, dus denk ik het wel. Ja. Uh, maar goed, uh, ik ging net zeggen, um, korte vooruitblik op de Europa League finale van uh, Villarreal tegen Manchester United van uh, morgenavond. Ze staan wel nog altijd gewoon op 90 of 120 minuten van de grootste verwezenlijking in de clubgeschiedenis. Namelijk het winnen van een Europese uh, finale. En zich ook verzekeren van de Champions League. Ze hebben de groepsfase al eventjes niet meer gehaald. Hè. Dat is al tien jaar geleden. Hè. 2011, 2011. Ja, maar ik denk dat ze op zich nu niet zozeer bezig zijn met... Uh, of het nu Conference League of, of Champions League wordt volgend jaar. Dat is bijkomstig en leuk hè, dat ze nog mm-hmm. een Conference League ticket kunnen opwaarderen naar een uh, Champions League ticket. Um... Maar gebeurt er dan eigenlijk? Stel dat Villarreal wint. Is er een... Extra plekje dan voor een Spaans team, de nummer 8 in nee, deze. Nee, dus niet dat nee, nee. Celta de Vigo daarvan kan profiteren. Nee, ik denk dat er een, een ploeg, als de, de krenten hebben dat is volledig Uit opgelijst. Albanië of zo. Ja, of, ja, die dan een voorronde minder moet spelen of zoiets, die dan ja. automatisch in, een, in de groepsfase terechtkomt. Zoiets is het, denk ik. Um, maar die zijn gewoon bezig met die finale winnen. Hè. Die hebben nog nooit een finale gewonnen. 
Uh, die hebben nog nooit een Copa del Rey gewonnen zelfs. Hè. Dus die hebben nog nooit een finale gespeeld en gewonnen. Dus... Twee keer de Intertoto. Ja, oké, okay, maar dat is een kwalificatietoernooi. Dat is geen echte nee, prijs. Nee, nee. Ze hebben daar wel één keer, ik heb een foto, ik heb dat liggen opzoeken, dat je daar effectief een trofee voor hebben gekregen. Die hebben daar wel een trofee voor gekregen. Je speelt dan in de zomer een kwalificatietoernooi voor de toenmalige UEFA Cup en dan kreeg je een trofee als je dat kwalificatietoernooi won. Dus als je dat, dat de eigenlijk Audi nergens Cup wint of de Intercontinental ja, Cup. Zoiets, en die maar, um, um, maar ja, ze zijn alleen bezig met winnen van die finale. Oh, en, wie, en als ze winnen, dan... Okay, dan hebben ze ook daar de meeste tekenen. kans? Goh, um, ja, maar United is wel tweede gaan in de Premier League. Ja, natuurlijk. En op papier ook een sterker elftal. Dat ze hebben geen Bruno Fernandes bij um, Villarreal rondlopen. Nee, okay. Met al respect voor Trigueros en Dani Parejo. Maar ze hebben zelfs, zelfs geen Pogba rondlopen. En met al respect voor, voor Moreno, Cavani de laatste weken... Blijft toch ook nog altijd wel een uh, spits van wereldklasse. Dus moet je als Villarreal-fan hopen dat ze ja, Villarreal gaan onderschatten? Maar dat gaat niet gebeuren. Hè. Als je in een Europese finale nu een tegenstander onderschat, dan zijn ze wel heel slecht bezig. Ook zien hun, 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 uh, ja, hun, hun uh, parcours dit seizoen. Ze slikken heel weinig tegels. Ze hebben met Moreno een, een ongelooflijke aanvaller. Uh, ik zou zeggen 55-45 in het voordeel van, van mijn United, want ik, ik vind Villarreal totaal niet kansloos. Hè. Dat wordt geen walk-over, daar ben ik dat wel vrij ik zeker niet. van. En, en tactisch schat ik Emery hoger in dan uh, Solskjaer. Ja, hij weet ook wat het is om in zo'n finale te staan. Hè. Ik denk dat dat toch meespeelt. Solskjaer heeft er ook al wel in gewonnen, denk ik niet. Of was hij nog niet coach toen ze de Europa League finale wonnen? Nee, nee. nee. Dat is al... Van Gaal, hè. Emery. Ja. Ja, ik weet het uh, al niet meer. Dus, dat was toch meer van Gaal? Ja, dat zou kunnen zijn. Het is ondertussen ook al twee of drie jaar geleden, zeker. Mourinho, ja. Dat is Mourinho, hè. Dat is Mourinho, ja, tegen Ajax, ja, ja. finale, ja. Uh, maar bon, um, ja, Solskjaer heeft natuurlijk als speler wel grote finales gespeeld. Dus ja, als trainer heeft Emery van mij ook wel, ja, zeker in dat toernooi, net specifiek dat toernooi, heeft hij wel een streepje voor, maar... Um, maar de laatste keer dat hij in de finale stond van Europa League, verloor hij hem, hè. Ja, maar dat was met, met Arsenal, dus ja... Um, ja, hij heeft, hij heeft dan vier van de vijf finales gewonnen dat hij heeft gespeeld. Nee. Drie van de vier? vier drie van, van de, de vier. Drie van de ja. vier, ja, kijk. Maak er dan maar vier van de vijf van. Hè. Voilà, goed. Um, Gerard Moreno, dat is samen met uh, Karim Benzema de vice-topschutter geworden achter Leo Messi. 23 doelpunten gemaakt, alle twee. Um, dat betekent ineens ook dat Gerard Moreno de trofeo Zara voor het tweede op een volgende jaar in ontvangst neemt. De prijs voor de meest productieve Spanjaard in de eigen competitie. Voor we verder gaan, um, Koen, want ik wil naar de degradatiestrijd. Um, ja, ik... Over Villarreal kun je nog zeggen dat ze denk, tot vijf minuten voor het einde van die wedstrijd stonden ze nog op Europa League. Ja, ja. Dus ze hebben zich nog... Ja, Betty zat ondertussen al wel een 2-0 achterstand opgehaald. Maar dat gaan we allemaal straks nog vertellen. Oh, dat komt, nog, ja, dat ja. komt ja. nog. Nu even de degradatie, dan nog die match tussen Celta en Betis. Ah, ja. uh, en dan hebben we nog heel veel te vertellen, onder andere over de selectie van uh, Luis Enrique. Maar ik wil nog eerst even een quizvraag uh, aan jou. Oh. Uh, het, is, het is een quizvraag waar je denk ik wel het antwoord uh, zal op kennen. Het is ook geen moeilijke. Wie scoorde de laatste goal van uh, het huidige Primera Divisionsseizoen? Uh, ja, uh, ik, heb hem, ik heb hem nog gezien deze morgen. Uh, 1-0 in de 95e minuut of zoiets, Sevilla. Uh, Papu Gomez? Papu Gomez, met een... Uh, een, een zwabberbal, een beetje afgeweken van traject. Ik bedoel, er zit een soort van krul in dat je niet verwacht, maar de keeper valt toch een beetje te ver- verwijten. Zwat, ik denk dat het zijn derde of vierde goal was. Zit hij eigenlijk in de categorie geslaagde wintertransfers? Nee, daarvoor heeft hij net te weinig gespeeld, vind ik. Of net te weinig zijn stempel gedrukt. Ik zal het zo, hij heeft zo ook wel zeggen. lang moeten wachten voor um, Lopetegi hem echt gebruikte op zijn favoriete positie. Als meest aanvallende uh, centrale pion in het middenveld. Ja, um... Ik ken daar Lopetegi eigenlijk niet kwalijk nemen, want Sevilla heeft uh, op een gegeven moment een heel straffe reeks neergezet. Werd genoemd 
bij die drie andere ploegen in de, in de race om de titel. Dus in de laatste weken is het allemaal wat ja, tegengevallen. Maar je kan niet zeggen dat, uh, dat Papu Gomez sneller uh, in die ploeg ingepast moest worden. Omdat het uh, ja, lag aan het feit dat Papu Gomez te weinig heeft gespeeld. Dus, uh, moeilijk. Ik vond dat ook eigenlijk een beetje een, een onnodige en een bizarre wintertransfer. Uiteindelijk is hij wel een goede speler. Het is een opportuniteit. Ja, het lag, uh, lag overhoop met, uh, met Gasperini, zijn ja, coach ja. bij Atalanta. En het is wel een groot talent, oké, okay, alleen op leeftijd. Ja. Niet, niet typisch Sevilla om hem dan te gaan halen, want de, de meerwaarde op verkoop is er waarschijnlijk niet meer. Maar ik moet wel zeggen, in het begin dat Papo Gomez naar de flank gedwongen werd, was het vaak als invaller en ik denk dat Lopetegi ook niet echt durfde om, om Ocampos, die een schitterend 2019-2020 speelde, om die eruit te halen. Want die speelde echt, echt een draak van een einde seizoen. Ja, ja dus, dat was niet meer de Ocampos van, uh, ja, van 2020 gewoon. Hè. Goh, ja, kan allemaal, kan allemaal zijn. Uiteindelijk heeft Sevilla het niet slecht gedaan. Nee, het is dat wil ik ook nog zeggen. Beste Sevilla ooit. Voilà. Ja. Ze hebben nog nooit zoveel punten gehaald. Ja. En, en toch zijn ze maar vierde. Ja, en wat ook typisch is, ja. Ja, een maand of twee terug in het verleden, of misschien drie, iets langer, dan werd er toch echt wel aan de poten van Lopetegi gezaagd. Van, oe, die gaat uh, na moeten vertrekken bij uh, Real Madrid, alleen maar overblijven met die Europa League winst, en toch ook weer al de laan uitgestuurd worden bij Sevilla. Want dat heeft effectief... Uh, toch tussen hangen en wurgen gezeten. En ja, ook eens naar het begin van het seizoen, waar Atletico um, na ja, een remonte in de maand juli, hè, toen de competitie terug startte, waardoor ze nog uiteindelijk derde zijn geëindigd, maar waar ook Simeone heel veel moeite had om goed voetbal te brengen, in een seizoen waar Barça en Atletico het ook al lieten afweten. Mm-hmm. En er werd ook gezegd, well, Simeone is een tijd zit erop, je kan hem beter naar Inter of naar Lazio sturen. En kijk, ja, soms af en toe is wat meer rust inbouwen. Het zal een beetje afhangen van, van, de, van de transferzomer bij Sevilla, uh, om te zien wat nu ambities volgend jaar mogen zijn. Want jij wil nu eigenlijk insinueren, wie weet kunnen ze volgend jaar nog beter doen. Ik zou het tof vinden als we opnieuw zo'n vierstrijd krijgen tot, uh, tot de laatste week. Ja, het zou, het zou straf zijn, maar het, het hoeft niet per se van Sevilla te komen. Hè, want ik vind eigenlijk dat, dat we van Villarreal en Sociedad ook meer... Die hebben het op een gegeven moment compleet laten afweten, maar eigenlijk hebben die ook wel echt mooi voetbal gebracht, in Europa zich getoond. Betis niet vergeten. Uh, maar die is, ja, Betis die nu ook terug uh, Europees voetbal zullen ik spelen. Denk, Betis samen met Barcelona, meest overwinningen na de winterstop. Ja, eigenlijk. dat zou wel eens kunnen, ja. Hm. Minste goals geslikt ook, terwijl die in het begin heel veel doelpunten slikten. Um, die hadden de slechtste uh, defensie... In de hele ronde en dan hebben die een periode ineens altijd de nul gehouden. Ik denk niet dat ze de beste defensie van de terugronde hebben, want dat zal wel Oblak en uh, zijn verdediging geweest zijn. Ik wil wel nog zeggen, Sevilla, die uiteindelijk met de vierde plaats, ja, dat is heel cru. En, en ze hebben hun beste seizoen ooit, 77 punten denk ik of zoiets. Maar ja... Maar de waardeverhouding is wel gerespecteerd. Ja, ik ja. denk voor het seizoen vierde plaats... Dat zou gewoon dat tekenen een, een, ja, dat tekenen we... worden. Ja. Ze hebben pech gehad dat ze in die halve finale van de Copa del Rey in die terugmatch op een uh, heel sterk Barça zijn gestuurd, die nog een mm-hmm. 2-0 achterstand mm-hmm. hebben opgehaald. En dat ze in de Champions League, ja, ik vond ze eigenlijk te zwak tegen Dortmund, want daar hadden ze van moeten kunnen winnen. Maar verder kan je eigenlijk weinig zeggen over, de, over het seizoen met Sevilla. Ik speelde geen schitterende groepsfase ook niet eigenlijk. Uh, ik nee, maar ze zoeken daar wel door. Hè. Ja, maar we kregen wel een paks geslaagd van Chelsea. Ja, ja. En die wel in de finale ze... van de Champions League ja, staan ondertussen. En... Uh, als ze groepswinnaar waren geweest, hadden ze dus Dortmund kunnen vermijden, bijvoorbeeld. Dus, uh, Tjoch, wat. Dat is weer uh, als, heel als, hypothetisch. Als, ja. uh, we waren eigenlijk van plan om te starten uh, in de kelder van het klassement. Um, Eibar Barcelona, daar hebben we eigenlijk nog niks over gezegd. Hoeft Eibar was niet. al wel uh, gedegradeerd natuurlijk. Um, ik wil nog wel even een spandoek uh, even, ja, vertalen, wat in het stadion hing. Uh, Caer esta permitido, levantarse es obligatorio. 
Vallen is toegestaan, maar weer opstaan is verplicht. Gaan we ze snel terugzien? Ik hoop het. Ik hoop het. Um, het was pakkend om te zien hoe dat eigenlijk heel Spanje op een of andere manier afscheid nam van dat kleine Niemand ploegje. haat Eibar. Niemand he? haat Eibar. <laughs> Iedereen vond het fantastisch dat ze er uh, ja, zeven seizoenen bij liepen. Maar um, ja, het, het stopt nu hier en het zal niet gemakkelijk zijn om, om direct terug te komen. Want in die tweede klasse zitten echt nog wel grote ploegen. Ja, mee. en ze moeten een nieuwe trainer zoeken, want uh, ja, Mendilibar is opgestapt. Ja. Opgestapt of ontslagen, dat is niet helemaal duidelijk. Echt opgestapt. Ja. Ik denk dat hij ook bij Getafe de nieuwe coach zal worden. Zou uh, iets kunnen. Portland maar um, ja, ik, moet nog wel, ik heb wel de samenvatting gezien, de lange samenvatting tegen Barça. Bij de rust had Barcelona dus nul kansen. Hè. Expected mm-hmm. goals was nul. Hey, Bar was die rustig aan het wegspelen. Oké, okay, Barça speelde zonder P3 en Messi, die kregen rust, maar... Uh, ze nemen daar wel op een waardige manier afscheid van La Liga. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ze hadden verdiend om te winnen en ik had het, uh, ik had het ze nog gegund ook. Maar ze verliezen dankzij een mooie goal van Antoine Griezmann. Ja, mooie volley. Ja. En Koeman zei nadien over zijn eigen spelers, deze selectie is niet van het niveau dat Barcelona moet nastreven. Ja. Dat twee zaken, want een paar weken terug zei voilà. iets totaal anders. <laughs> of zei hij dat dat absoluut niet mocht om de spelers af te vallen, zoiets was het. Ja, en nu zegt en nu hij, zegt ja, hij eigenlijk zelf. Ik dramatische spelers ja. en moeten de kwaliteit omhoog. Maar vandaag is kwaliteit... een belangrijke... Het kan ja, zijn op het moment dat we hier nu aan het opnemen zijn, dat er al een beslissing is genomen. Nee, nee, normaal gezien was dat... Uh, er stond... Uh, um, Tussen late namiddag en het begin van de avond zouden Laporta en Koeman samen zitten om de toekomst te bespreken. Wat denk je, gaat hij aanblijven? Um, ik de winstpercentage ligt lager dan dat van City. Ja, dat weet ik. Dat heb je al duizend keer gezegd. Um, en je zegt twee zaken. Ik blijf het ook een flapdrol vinden. Dat is ook geen genie. Uh, ja, is zelfs weinig niveauverschil tussen Koeman... De oud-bondscoach van Oranje en de huidige bondscoach maar van Oranje. Koeman heeft wel die 3-5-2 geïnstalleerd bij Barcelona op een gegeven moment. En ja, okay, dan dat waren ze wel de... van Simeone. Hm? Dat heeft hem gepikt van Simeone, die dat nee. toepaste in een wedstrijd tegen uh, Barcelona. Hij zal naar zijn kern gekeken hebben en gezien hebben wat was het beste op dit moment met deze ploeg. En hij heeft dat gedaan rijkelijk laat misschien. Um, want misschien zat er zelfs meer in in de Champions League, in die confrontatie tegen PSG. Maar hij heeft het wel gedaan. Op dat moment speelde Barcelona twee maanden goede voetbal. Mm-hmm. En, en, en ja, waren ze misschien wel... Ik heb ze hier een paar keer naar voren geschoven. Heeft hij geslagen ook? Ja, de, de grote favoriet. Totdat ze het in de laatste vijf speeldagen allemaal terug naar de kloten hebben gedaan. Um, waar je toch moeilijk of niet helemaal, uh, of niet alleen uh, Koeman kan verwijten. Uh, spelers hebben hem daar ook, denk ik, dan uh, in de steek, ja, gelaten. In de steek ja. gelaten op een of andere manier. Ja, en we mogen ook nog altijd wel de Zwarte Piet toeschuiven naar het voormalige bestuur, Bartomeu. Ja, Koeman heeft ook maar een kern gekregen die dat daar is samengesteld door de mensen die de voorbije jaren de club hebben geleid. En, en, um, ja, het is niet de omstandigheden... het beste moment om als ex-icoon van de club daar als coach binnen te komen. Hè? Het moment dat Guardiola instapte bij de eerste ploeg was ook niet nee, het beste moment. En toen Dan waren noem je er... een... een, een... Echt voetbaldieren, fantastisch. Ja, oké, okay, maar dat, coach, dat, professor, wist niet, uh... dat wist je niet op het moment nee, dat, dat je waar, toen Guardiola nee. aanstelde. Nee. En toen waren er een paar uh, zeer onpopulaire beslissingen, zoals Deco en Ronaldinho mm-hmm. laten gaan en zo. Dus dat was echt wel een vrij woelige periode. Um, dus ja, ik, ik vind, als je Koeman wil vervangen, dan moet het door, door zo iemand zijn. Maar die Pimienta van de B-ploeg heeft al gezegd, ik blijf bij de B-ploeg. Mm-hmm. Xavi heeft bijgetekend bij Al-Sat Hansi in Qatar. Flick kan niet meer. Ja, maar dat had ik ook bizar gevonden. Want dat, 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 ja, dat vind ik dan geen... geen ja, andere filosofie dan, dan, dan Koeman. Dat is gewoon een ervaren ik, coach. Ik persoonlijk had op, op... Bielsa fantastisch gevonden, maar die, die teken bij, bij Leeds. Ja, maar dat is, um, dat is dan weer een CTN-move, vind ik. Dus dat had ik ook niet. Maar Bielsa... Of de, maar Bielsa als... wint nooit een prijs. Bielsa nee, okay, wint nooit een prijs. Ik ben de grootste verdediger van, van Kieke CTN, maar 
Marcelo Bielsa is toch 5, 6, 7, 8 niveaus hoger hè? Qua, qua coachschap. Ja, iedereen maar... draagt die op handen. Van Guardiola tot Roberto Martinez tot iedereen. Ja, maar wat, wat, wat denk je dat ze nu bij Barcelona willen? Een coach die terug het prachtige voetbal en de 4-3-3 en het kruifismen en whatever terugbrengt of prijzen? Ja, of jongeren ik zelf nog een naam naar voren schuiven die in de eerste categorie valt. Die zal geen prijzen winnen misschien. Maar het is wel een toptrainer voor Barcelona om ze frank en vrij en nog mooier voetbal te laten brengen dan nu. En dat is Maurizio Sarri. Dat gaan ze nooit doen. Dat gaan ze nooit doen. Is bij ja. Chelsea ook geflopt, hè? Kom. Ja, oké. Okay. Ja, is bij Chelsea geflopt. Ja, ook niet al te veel tijd gekregen, eerlijk gezegd. Heeft nee. wel de Europa League gewonnen. Frank Lampard uh, heeft ook niet veel tijd gekregen bij Chelsea. Koeman heeft veel tijd gekregen. Hè? Koeman heeft een, uh, een volwaardig seizoen mogen afwerken. Hè? En ja, ze zullen daar moeten beslissen. Zijn we blij met een derde plaats? Winst in de Copa del Rey en een relatief kansloze uitsla- uitschakeling in de actiefinale van de Champions League. Uh, gezien de voorbije 15 jaar van Barcelona zou je zeggen nee. Gezien de verouderde en verzwakte kern en de financiële problemen zou je zeggen ja. De waarheid zal ergens uh, tussen beide liggen, denk ik. In het midden. In het midden liggen. We zijn al lang over Barcelona bezig en ik heb nog twee puntjes. Dus uh, de Real supporters die luisteren, die gaan weer zoiets hebben. Daar heb je Frans en Michael van Varenberg Jij komt altijd met die vragen. Hè? Ik kwam <laughs> eigenlijk niks over Barcelona zeggen vandaag. Ja, um, ik kan eigenlijk nog één ding wel, uh, wel aanhalen uh, over Real. En dat past ook wel in de transfers die gebeurd zijn en genoemd worden bij Barcelona. Uh, Luka Modric heeft verlengd bij Real Madrid op zijn 35ste. Is dat een... Goeie zet van, uh, van Real? Uh, als je hem dit seizoen zag spelen... Leek ja, terug 28. Dat is overdreven, maar dat hij nog altijd zijn waarden heeft en dat er eigenlijk geen opvolger klaar staat, uh, dat zal Florentino Perez gesterkt hebben in de gedachte van oké, okay, nog een jaartje erbij. Waarom niet? Je ziet het nu ook gewoon vaker, hè, dat er spelers heel lang blijven meegaan op het hoogste niveau. Mm-hmm. Ik kijk naar Zlatan, die gaat 40 worden. Hè. Joaquin tekent bij, die, die wordt ook 40. Die spelers zijn gewoon nog veel fit. Vroeger was een 35-jarige ja, bijna, bijna kapot. Die hing wel, de haken in de ogen aan elkaar. Ja, hij heeft ook wel met, met betere voeding, betere verzorging, Alles, ja. fysiotherapeuten die ja, meer getraind zijn om het lichaam in orde te houden. Ik vermoed dat ze dat ook op basis van die waarden en die, die, mm-hmm. die fysieke test zullen beslissen. Ja, kijk, ja, Luka Modric is nog even fit als drie jaar, vier jaar geleden. Waarom zouden we niet nog een jaar bij? Ja, het, vuur, ook, het vuur zit ook nog ja, in Modric. Kijk ook gewoon nog naar hoe dat hij de rest van de ploeg op sleeptouw kan nemen. En, en we gaan er nog een jaar mee door. De andere middenvelder met Itch in zijn achternaam, Miralem Pjanic, die ontbreekt misschien een beetje dat vuur. Ja, die is het volledig kwijtgespeeld. Ik weet niet wat hij het ontbreekt. Kansen heeft hij ook niet echt gekregen. Nee, hij heeft ook nog relatief hard uitgehaald naar, naar Koeman in een afscheidsbericht. Of een soort van afscheidsbericht. Ja, want hij ligt nog wel onder contract, ja. dus er zal nog wel speler zijn. Ik, ik denk dat hij Als Koeman ook... blijft, zal ja. hij toch met hangende pootjes denk ik, naar die eerste training terugkeren. Ja, we zullen zien. Maar Luka Modric, ja... Ik kan voor Barcelona-supporter of, of, of Real Madrid niet graag zien spelen, maar als je geen fan bent van Luka Modric, ben dan ben je geen fan van, van het voetbal. Ja, ja. Dus dat Luka Modric nog een jaar langer bij Real Madrid blijft, dat is eigenlijk gewoon prachtig. Ik hoop nu gewoon dat hij daar ook zijn carrière kan afsluiten. Wat je nu zegt over Modric, kan je dat gewoon overbrengen naar Gini Wijnaldum? Die is zes jaar jonger of zo. Ja, maar is ook al een dertiger. En... Net dertig, ja. Ja, oké, okay, maar... Laat ons zeggen dat het uh, iemand is um, waar ze niet veel geld voor hebben betaald, maar iemand die wel waarschijnlijk meteen een basisplek gaat op, uh, opeisen. Hij was gratis, hè. hij is, uh, bevestigt ook al die transfer we in Aldum. Uh, wat dan met de ontwikkeling van een Elites Moriba of een Ricky Puig? Want ja, vooral Elites die toch toonde in zijn eerste seizoen dat hij bijna zo goed was als P3, hè, of mm-hmm. met, met even weinig scrupules op dat veld stond. Nu komt Wijnaldum in die ploeg. Hoe gaat dat trio centraal eruit zien? 
ik denk... Hoe ik... de Jong Wijnaldum? Ja. Lijkt zit Pedri dan? Ja, Pedri moet daarbij. Hè. Dus uh, de Jong Wijnaldum, uh, Pedri lijkt me. En Busquets op de bank? Ik hoop dat ze met een soort wisselwerking gaan... Uh, gaan werken. Nee, uiteindelijk heeft Pjanic had daar ook, maar die heeft weinig gespeeld. Busquets heeft ook periodes gehad dat hij op de bank zat. De Jong heeft iets te doen, volgens mij, te veel gespeeld. Mm-hmm. Die is helemaal op. Pedri, wat was dat? Pedri 52 wedstrijden? Ja, dat is absurd eigenlijk wat hij dit seizoen heeft, uh, heeft getoond. Daarmee ook dat hij al rust kreeg. Die gaat ook nog mee naar het EK straks. Uh, ik zou er niet van verbazen. Allee, ik zou er niet van verbazen zijn, moest hij daar ook in de basis staan. Dus um, ja, in de breedte is een transfer als die van Wijnaldum uh, in de hoop of in de rekenschap dat Pjanic weggaat natuurlijk, is dat niet verkeerd. Het is een verbetering, denk ik wel, ten opzichte van Miral en Pjanic. Ja, moeilijk te zeggen. Wijnaldum heeft alles gespeeld dit seizoen en, en Pjanic heeft niks gespeeld. Ja, ja. Dus ze zijn en, ongeveer even oud. Wijnaldum, ook defensief, kan die zijn mannetje staan. Ja. Ook al gebruik je hem, denk ik, beter ook in een soort ja, lopende rol à la Frenkie eigenlijk. Maar ja, Frenkie maar moet ik je misschien mijn, van achter zetten. Ik zit met een, met, met een dubbel gevoel bij die transfers aan Barcelona. Oké, okay, ze hebben geen geld, dus ze moeten naar interessante gratis profielen zoeken. Ze hebben er ja, vier gevonden. Ze hebben er al drie uh, mm-hmm. ja, vastgelegd. Hè. Dus ze hebben in Eric Garcia, wat een piqué-verhaal kan worden. Hè. Een, jonge, een jonge Catalaan die jong uh, is vertrokken naar het buitenland. Het die ze nu kind, voilà. terug, uh, die de club kent, die de, de filosofie kent, die ze terug gaan halen. Hij is nog altijd maar twintig, denk ik. Uh, dan heb je Wijnaldum. Ja, die was wel regelmatig kapitein dit seizoen uh, bij Liverpool, bij afwezigheid van Henderson. Heeft bijna alles gespeeld, heeft de Champions League gewonnen, heeft de Premier League gewonnen, is nog maar 30. Dus ja, als je die gratis... Het is ook de goedkeuring van Leo Messi blijkbaar, want dat lezen we ook. Ja. Is Messi dan een beetje ook de technisch directeur van Barcelona? Ja, dat zeggen ze al jaren. Nee, maar... En ik denk dan, de laatste die ik wou zeggen, Aguero is ook rond, tekent nog voor twee jaar. Ja. Ook de 30 gepasseerd. Uh, dus hij wordt er 33 dit jaar. Dikke vriendjes met Messi, dus dat is ook met de goedkeuring. Maar je kan ook zeggen, ja, Aguero heeft dit seizoen weinig gespeeld. Uh, Manchester City speelt ook niet echt met een 9 onder Guardiola. Ze speelden met een valse mm-hmm. 9 of twee valse 9. Hij is ook wel geblesseerd geweest. Hij is ook wel wat geblesseerd ja. geweest. Maar natuurlijk, als je Messi wil overtuigen om te blijven en je zegt, oké, okay, we, we hebben geen geld. Leo, we hebben geen geld, dus we kunnen ons niet waanzinnig versterken. Maar we gaan wel Garcia halen, een talentvolle verdediger, gratis. We gaan Wijnaldum halen, Champions League winnaar, ja. dertiger, goede middenvelder, gratis. En we gaan nu een kameraad van mij Argentinië, ja, Aguero halen. Dan, dat zijn wel argumenten. Met wie een drinken, ja. Dat is eigenlijk wat er gevraagd is aan Leo Messi. Dat zijn argumenten om, om Leo Messi ook te overtuigen om, om bij te tekenen, wat wel rond zal komen, denk ik, nu. Ander, anders zou het echt wel al te gek zijn. Hoe moet Suarez daar naar kijken, naar, naar die transfer van Aguero? Toch van, oeh, uh, ik moest weg, want ik ja. ben een aanvaller past his prime. En Suarez is maar een jaar ouder dan Aguero. Ja, en nu he? haal je eigenlijk een aanvaller ook met veel blessure verleden, die ook trager is dan vroeger, die ja. Ja, minder zal um, wegen op een defensie dan in zijn topjaren. Het, het gekke vind ik ook, Aguero en Messi, ja, twee Argentijnen spelen samen bij de nationale ploeg, uh, dat klikt. Ze hebben ook vroeger uh, Olympische Spelen en zo ja. samengespeeld. Maar, maar bij, de, bij de nationale ploeg van Argentinië was dat nu toch ook niet het gevaarlijke duo waar iedereen schrik van had. Dat is er toch bijna nooit uitgekomen. Dus ik wil het ook nog wel eens zien op het veld, of ze een gelijkaardige connectie gaan hebben als Suarez en Messi hadden. Ja. Dat zal nog moeten blijken, maar... Um... Als dat er niet is, kan je altijd terugvallen op de connectie Pedri-Messi. Uh... Of Messi-Griezmann. Ja. Mm, die nee. connectie is er maar mondjesmaat geweest. Die is met mondjesmaat, ja. want wat met Griezmann? Maar bon, we zijn weer te veel over Barça voilà. bezig. Uh, misschien moeten we gewoon even babbelen over de Europese uh, tickets die ook nog verdeeld zijn op die laatste speler. Hebben we nu al de degradatiestrijd besproken? Nee. nee. 
Maar, ja, de eerste nee, Europese tickets. Eerst het Europese ja. tickets, ja. Um, Celta tegen Betis, dus dat was eigenlijk de, de match van de speeldag, die misschien iets te weinig aandacht ja, ondergesneeuwd is geraakt. Uh, 2-3, uh, winst voor uh, Betis. Uh, Celta komt op 2-0 dankzij goals van Jago Aspas en uh, Bryce Mendes. Uh, die tweede Celta-goal was op assist van Aspas, die zich zo tot assistkoning kroonde met uh, 13 stuks dit seizoen. Um, je hebt het al eventjes over de selectie gehad van, uh, van Luis Enrique. Aspas is daar ook niet bij, straks wil ik daar... Um, Zeker met u verder over babbelen, maar nu al even wat statistieken over Aspas. Even de eter ingooien. Uh, Assist Koning zei het net. Daarnaast ook de tweede meest productieve Spanjaard in La Liga na Gerard Moreno. Met, uh, met 14 goals. Gaf de meest geslaagde doorsteekpasses van alle spelers. En had na um, Gerard Moreno de meeste man-of-the-match verkiezingen van alle Spaanse spelers bij de statistieke website Who Scored. Um, maar toch ja, zit hij niet in de selectie en hebben ze geen Europees voetbal uh, gehaald in Galicië. Want? Niet in de selectie, ja, daar verschiet ik niet van. Hè. Hij is 33, hij is al twee jaar niet opgeroepen. Um, hij is maar één keer meegegaan naar een groot toernooi en hij heeft daar een beslissende strafschop gemist. Ja, Koké miste ook in die wedstrijd. Koké miste ook in die wedstrijd. En, hij heeft en, ook gescoord op dat toernooi trouwens. Jago Aspas heeft, heeft twee twitten ja, maar ook al gemaakt. Ik denk dat hij, dat hij acht goals, acht assists in, in 13 Interlands heeft of zo, Aspas. Ja, maar kijk, hij is niet meer opgeroepen sinds juni 2019, dus het was utopisch van u om te denken dat hij er nu wel ging bij zijn. Gezien ook wel... Spidi Quetta was niet meer opgeroepen sinds 2018. Ja, Jordi Alba was er ook al een paar jaar niet bij ja. en nu was hij er ook de vorige keer toch plots weer bij. En, en nu is hij ook opgeroepen. is een ex-coach van, uh, van Celta. Dus ja, ja. Denk, ja. Tja, het is Morata en Moreno en niet Aspas. Is dat, is dat onterecht? Uh, nee, maar gezien maar Aspas... het feit dat ze er maar 24 meenemen in ja, plaats van 26, ja, ja. had je kunnen zeggen, ja, je had Sergio Ramos en Aspas nog kunnen meenemen, maar, maar, bijvoorbeeld. Maar Celta, ja, het is voor Aspas wel helemaal geen leuk weekend geweest. Alleen toch geen leuke vier dagen, want ze verliezen dus ook hun laatste wedstrijd. Uh, ze kunnen um, de competitie niet met een overwinning afsluiten. Europees voetbal was sowieso al, ja. al echt bijna onhaalbaar, denk ik, uh, mathematisch. Was, was onhaalbaar, ja. voilà. Maar um, Betis, daar wil ik naartoe, die klokte zich terug in de partij. Een uh, serieuze remontada via doelpunten van Iglesias. Geweldig mooie vrije trap van Nabil Fekir, eindelijk. Ja. Uh, en Victor Roe is de winning goal. Um, en zij belanden in de Europa League. Ze zijn de nummer 6 um, op één punt van de nummer 5, Real Sociedad. Zodat iedereen echt mee is van hoe de top van het klassement eruit zag. Uh, Sociedad won zijn uh, laatste match van... Uh, Osasuna, en je hebt het al verklapt. Um, nog goed nieuws uit het Betico-kamp, want Joaquin verlengt zijn contract tot 2022. Ik vond het een prachtig aankondigingsfilmpje. Ja. En er veel clubs nog eigenlijk iets van opsteken. Het was out of the box gedacht, vond ik. Ja, je ziet clubs soms kopiëren, hè. Uh, ja. Sociale media, maar... Uh... Dus dit kunnen we dan binnenkort verwachten bij Beerschot. Daar, daar nee, insinueren je eigenlijk. Dat wil ik niet gezegd hebben. La Estrella is al dood, hè. Dus, uh... <laughs> Uh, nee, nee ja, het, is, het is prachtig. Ik vind het altijd geweldig hoe, dat ze, hoe dat die clubs met zo'n ja, ongelooflijke video's afkomen ja. om uh, een contractverlenging, uh, vaak is voor een transfer, maar soms ook voor een contractverlenging, of een abonnementscampagne of whatever. Um, ja, ik vind het altijd straf uh, ja, hoeveel tijd, moeite en, en ja, brainstorms en wat gaat er allemaal voor Spanje is daar gek genoeg ook een soort van gidsland in. Want vroeger zouden we zeggen, Spanje staat altijd achter. Hè? Als het over populaire cultuur ja. gaat, als het over technologie gaat, muziek... Ik herinner me nog in mijn jeugd dat... Maar qua uh, social media staan die ver. Hè? Ja, voilà. Ja. Vroeger, als je naar Spanje op reis ging, dan hoorde je uh, de ultratop hitjes van vier jaar ja. geleden. <laughs> Effectief. Uh, en nu, nu vind ik echt, sinds La Decision, mijn Griezmann, ja. een schitterend uh, marketinggewijs, uh, een truc was waar ook heel veel uh, buzz heeft opgeleverd. Hè. Zijn beslissing om bij Atletico te blijven. Uiteindelijk dan is hij later wel naar Barcelona gegaan. Maar gek genoeg zijn het vaak de kleinere ploegen die... Uh... 
die nog meer moeite doen. Ja, en die nog grote meer ploegen die komen gewoon. Ja, maar die grote ploegen komen gewoon met droge merendelingen. Het is toch zelden of nooit bij die grote ploegen. Bij Real er... is dat dan Partij Medico. Ja, <laughs> maar, maar ook als er een transfer gebeurt bij Barça of Real, dat is super droog. Kleine visual misschien, maar, maar niet zo'n video met een, ja, een complete story erachter en, en, en leuk uitgewerkt. Dat, dat doen die bijna nooit. Of inspelen op uh, Fabrizio Romano's en tweets of ja, zo, dat je nu ook al veel clubs ziet doen. Dat, dat, dat doen Real en Barça niet. Daar doen die niet aan mee. Daar zijn niet te groot en te serieus voor. En dat vind ik jammer. En dan vind ik het goed dat Celta Vigo... Oh, um, Leganes is ook geweldig op uh, social media. Celta Vigo, laatste keer dat Jago Aspas er niet bij was, in de selectie van Spanje, reageerde hij ook briljant met een gif van, van Jago Aspas. Ja dat, is, uh, ja, dat is humor in de social media. En dat kan schijnbaar alleen bij die iets kleinere clubs. Dat vind ja, ik jammer. Uh, voor wie het uh, filmpje nog niet gezien heeft, uh, verwijzen we u graag door naar onze Twitterpagina, adcroquettapot. Um, nog een statistiek voor we effectief, want ik heb het al een paar keer aangekondigd, naar die kelder van het klassement gaat. Um, wie zou er nu gezakt zijn? In de grote vijf competities van Europa is er één team dat gemiddeld 16,6 fouten per match begaat. Uh, het is ook een team dat 121 gele of rode kaarten heeft gepakt dit seizoen. Ze zijn daarmee de stoutste van heel de klas. Ik denk niet dat je het moeilijk gaat vinden om uh, te antwoorden op de vraag wie is het. Getafe. Getafe, ja. Celta ja. had ook 16,6 fouten per wedstrijd. Gedeeld eerste. Maar Getafe oh. heeft dan wel heel veel kaarten uh, gepakt. Niemand uh, verschiet daarvan. Uh, Violet zakt dus, want verloor van Atletico. Uh, en zelfs met winst was het nog afhankelijk van uh, Wesca en Elche. Elche wist met 2-0 te winnen van ATT Club. Via goals van Boyer en uh, Raul Guti. Uh, verkozen tot doelpunt van de speeldag. Was wel een mooie krul uh, van uh, Ik had toch Fekir gekozen met Bon. Ja, ja. ja. Uh, ik eigenlijk gewoon Korea, eerlijk gezegd. Ja. Ook ook van de en belangrijker, ja. ja. Uh, maar dus Valladolid zakt, uh, Eibar zakt, dat wist u al, en ook uh, Wesca. En Wesca was verraad de gevaarlijkste ploeg tegen Valencia. Ja, ze hadden één goal nodig. Even 0-0. Ja, ze blijven steken op 0-0. En uh, ja, ze moeten op een gegeven moment ook beseft hebben dat LJ voor stond. Dus dat ze ja, minstens even goed moesten doen. Dus dat ze moesten winnen. En ze waren heel gevaarlijk, hè. Dus... Twee keer op de paal, denk ja, ik. Sandro Ramirez, kans. Typisch ja. dat Sandro Ramirez dan weer al droog blijft ja. staan. Ik heb achteraf ook nog uit, uh, op, de, op uh, YouTube kan je nu de, de interviews na de match ook mm-hmm. meepikken. En uh, ja, hij was tot uh, tranen toe bewogen. Sandro Ramirez. Ja, ja. Um, ja het is jammer. Uh, ticketje retour voor de Wesca. Uh, dat gebeurde ook al, al twee seizoenen terug. Hè? Ja. Dat was de eerste keer dat ze. Uh, een jojo-ploeg. Promotie, ja, ja een jojo-ploeg. Ja, volgend jaar zullen ze wel uh, terug mee bovenin meedraaien, denk ik, in de seconde divisie. Maar het is jammer, want ze hebben eigenlijk best wel goed gevoetbald dit seizoen. Maar... Te altijd, weinig ploegen. Altijd van gepakt. eigen kracht uitgegaan. En ja. dat, dat vind ik wel chapeau. Er zijn weinig ploegen dat dat doen. Um, dat ze ja, ook nog maar voor de tweede keer in eerste klasse spelen. En toch volop voor de, de aanval gaan, de aanvallende kaart trekken. Ik vind dat wel, ik vind dat wel knap. En jammer dat dat weer niet beloond wordt. Hè. De naïviteit uh, is soms. Uh, ja, ze komen één, één goal tekort. Hè. Eén iemand die wel een club in eerste klasse zal vinden is Rafa Mir, denk ik. Ja, maar die wordt uitgeleend volgens mij. Van Wolverhampton. Ja, 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 die is geen eigenaar van Wesker, dus die gaat niet blijven, denk ik. Nee, sowieso niet, maar ja, die gaat ja. ook wel makkelijk denk ik, een, een club vinden in de middenmoot. In, uh, ja, die kan wel hoger op. Hoewel dat hij de laatste weken wel compleet is stilgevallen. Dus, uh, maar hij heeft, heeft een goede Hij zat ook niet in de selectie trouwens van, nee. van Lucas en Rieke. Maar dat was logisch. Die maakte dus gisteren zo'n 24-koppige uh, selectie bekend voor het EK. Uh, voor het eerst uh, speelt Spanje een toernooi zonder één speler van Real Madrid. Uh, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het... Uh... Is dat lachen in het vuistje? Nee, 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 nee. Ja, ik, ik vind ja, dat het dan Luis Enrique is, die, dat die bondscoach die, ja. is, dat die beslissing neemt. Sergio Ramos, daar is al heel veel over gezegd en geschreven, maar die is zelf heel... Um, hoe zal ik, die gaat er heel goed mee om. En die snapt ook wel van... 
ja, ik heb niet genoeg gespeeld en ik ben eigenlijk niet fit. Dus dat is... Maar dan nog had je die kunnen meenemen, zoals wij, Axel Witzel, hebben meegenomen. Compagnie vorige keer. Of compagnie naar het WK 2019. Dat had zeker gekund. Maar ik heb het eens gecheckt. Ja, die heeft twee keer 90 minuten gespeeld sinds nieuwjaar. Eén keer in de competitie, begin januari. En dan die terugmatch tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League. Dan heeft hij ook nog eens een... Ja, een, een, een helft gespeeld met Spanje tegen Griekenland. En dan nog vier minuten heeft hij voor die 180ste Interland te halen. heeft hij vier minuten ingevallen. Ja, voor, uh, en daar een blessure aan overgehouden. En daar weer een blessure aan overgehouden. heeft ook nog corona gehad en zo. Um, maar Louis Rieke zegt, ja, hij, heeft te weinig, hij is te weinig competitief geweest. En ik denk dat hij niet fit is. Mm-hmm. Dat van dat niet fit, ja, dat, dat, dat snap ik. Daar ga ik in mee. Maar daar kan je dan misschien hopen van, ja, binnen een maand is hij misschien wel fit tegen dat achtste finale is op het EK of zo. Maar zelfs daar, dat risico wil hij niet nemen. Hij zat op de bank hè, in de laatste match bij Real Madrid. Dus ik denk, als je op de bank zit bij Real Madrid, ben je toch, ben je toch wel bijna ja, en kan je, kan je Axel Witzel ja, heeft nog niet op de bank nee, gezeten nee. bij Dortmund. Hè. Dus dat van dat fit, ja, dat snap ik niet goed. Maar van dat niet competitief, ja, hij neemt wel Eric Garcia mee. Maar dat heb ik ook eens opgezocht. Ja, die heeft bijna evenveel minuten gespeeld als Sergio Ramos sinds, sinds nieuwjaar. Ja, die... Sinds eigenlijk ook bekend is geworden dat hij na het aflopen van zijn contract terug naar Barcelona ging. Weliswaar uh, met dat... de goedkeuring van... Guardiola? Ja, dat ging al lang in de lucht, maar hij heeft in, in de Premier League echt... Ja, dat is volgens mij op één aan te tellen hoeveel wedstrijden hij gespeeld heeft. Hij heeft al die bekermatchen bijna mogen spelen. Hij heeft bij Spanje drie keer ja. uh, heeft hij bijna de hele match volgemaakt. Behalve die ene match tegen Kosovo, waar hij vervangen werd door Sergio Ramos. Voor die ja. 180ste cap. Dus bij Spanje is hij titularis geworden sinds de vorige Interlandperiode. Ondanks het feit dat het maar een invaller is bij Manchester Ja, maar bij Manchester echt de concurrentie City. van een ja, huidige ploegmaat, binnenkort ex-ploegmaat. Nieuwkomer in de selectie, Emmerich Laporta. Ja. Die gaat ook, denk ik, de voorkeur krijgen op uh, Eric Garcia. Maar goed, ik wil eigenlijk... Uh, goed... Dat weet ik niet, want zou Emerick Laporte niet de concurrent worden voor uh, Paul Torres? Paul Torres. Dat beide linksvoeten. Ja. ja, maar ik denk dat hij met twee linkervoeten gaat spelen. Dat denk ik niet. Als je puur naar de kwaliteiten kijkt en naar de vorm, dan moet je toch met Paul Torres en Laporte spelen. Als je met twee centrale verdedigers speelt. We zullen zien, ja. Maar... Paul Torres is volgens mij de enige... Ja. Ja, de enige ja. achterin die een zekerheid maar... is. En bizar genoeg, César Aspiriqueta. Volgens mij is dat een zekerheid, want het is eigenlijk... Er is ook gewoon geen andere rechtsback. Ja, je hebt alleen Jorente, maar dat is geen ja, rechtsback. Ja. Maar straks wil ik uh, even mijn, um, uh, ja, mijn elftal voor het EK op, uh, opnoemen. Uh, <laughs> maar eerst wil ik het elftal dat thuis blijft er eens bijhalen. Want je hebt het al wel over Ramos gehad, maar uh, uh, ik wil die namen toch eens erbij halen. Um, elf uh, leden van La Selección die nu ontbreken. En moet jij maar zeggen hoe ver dit team het zou schoppen op het toernooi. Het toernooi mochten ze wel uh, deelnemen. Gewoon een elftal, echt doelman. Ja, Kepa in de goal. Rechtsback Jesus Navas. Um, rechts centerback Sergio Ramos. Links centerback Nacho. Uh, linksback Mario Hermoso. Middenveld, dat bestaat uit Merino van Sociedad uh, Sergio Canales en Saul Niguez. En dan voorin um, Jago Aspas uiteraard. En ook nog Asensio en Suzo. Ja. Die zouden het toch ook tot de kwartfinale schoppen. Die geraken wel door de groepsfase, denk ik. Ja. Ja, ja. Ja, wie is, wie, wie vind je daar nog opvallend ook? Van... Ik vind het de strafste eigenlijk uh, Jesus Navas, omdat we toch dachten dat dat de vaste rechtsback was voor Luis Enrique. Omdat hij ook al ja, de laatste twee seizoenen bij Sevilla daar eigenlijk heel goed speelde. En bij Spanje, als hij fit was, ook gewoon zijn basisplaats had. Het is bizar dat hij er nu gewoon niet bij is. Ik bedoel, het is zelfs niet een wisselmogelijkheid. Hij is gewoon nee. niet bij. En, en César Spiliqueta is er plots weer bij. Ja. Oké. Okay, die is kapitein bij Chelsea en die spelen ja, een heel sterke tweede seizoenshelft, maar die is al kwinio lang niet opgeroepen. Dus... Rieke moet dan echt wel geloven in de capaciteiten van Jorente als rechtsback. En wij ah, hebben ja. alle twee toch duidelijk gezien dat dat geen goed idee is om, om Jorente rechtsback te spelen. Ja, hij kan dat en dan zal er zijn match ja, wel dat spelen. Is, dat is zoals Sergio Roberto rechtsback. Dat krijg je volgens mij net hetzelfde. Ja, 
Dus ik vind het zeer bizar dat Jesus Navas er niet bij is. Mm-hmm. Bijna... Ik vind het zeer bizar um, dat bijvoorbeeld Mario Hermoso er niet bij is en uh, Nacho. Stel dat ja. onze bondscoach, het is een Spanjaard, een Catalaan weliswaar, dat die nu uh, kon kiezen, dan ben ik er zeker van dat Hermoso en zelfs Nacho meegingen omwille van hun polyvalentie. Ja, ook al. Dus ja. je kan Nacho op de flank zetten en centraal. Hermoso, net hetzelfde. Je kan een Hermoso gebruiken in een driemans- en in een viermansdefensie. Dus, dus uh, Roberto Martinez zou die met de ogen dicht gewoon mm. hebben op die selectielijst als, als je zou zien aan die 24 en je zou moeten zeggen, ja, elke positie is minstens dubbel bezet, ja, dan, dan is Jorente je, je backup op de rechtsbak. Hè. Je hebt links heb je Gaia en, en Alba, centraal heb je die vier centrale verdedigers. Ja, en rechts heb je, heb je Aspiriqueta en ja, Jorente, that's it. Dus, dus uh, ja, maar natuurlijk in Spanje is het meeste te doen om het feit dat, dat Ramos er niet bij is. Hè, en het feit dat er geen enkele speler van Real Madrid is. Als je dan toch nog een van Real Madrid had willen oproepen, ja, Asensio had daar perfect ja, kunnen ja, bij ja. zitten. Als je ziet dat Adama Traore en Sarabia erbij ja, zijn, ja, ja, dan vind ik... Pas op, ik ben wel fan van Pablo Sarabia. Maar, bij Sevilla vond ik die, vond ja, maar, die grandioos. Het is een invaller bij PSG tegenover Asensio, dat toch wel, ja, soms erin, soms eruit, maar toch wel een... Ja, de twaalfde, dertiende man is bij Real Madrid. Hè. Ik bedoel, voor, je, je spreekt hier wel over de selectie van Spanje. Ja. Hè. Je gaat kijken naar een bankzitter van PSG, die dat bij het grote publiek onbekend is. En je laat een speler van Real Madrid, Asensio, thuis. Dus, dat, is, dat is ook een straffe Ik zou ook, als beslissing. ik een rekening was, ook altijd Sergio Canales hebben meegenomen. Omdat hij ook echt goed is in, het, in de Spaanse ploeg. Maar ik denk, als er één linie is waar ze echt geen problemen hebben, dan is het volgens mij het middenveld. Dus... dus Sergio Canales, ze hebben dan nu Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke en Fabian ja, Ruiz. Ja. Daar moeten er dus al drie van op de bank zitten. Mm-hmm. Ja, zeg het maar. Hè. Met welke drie zou je spelen en welke drie zit je op de mijn, bank? Ik heb mijn elftal opgeschreven. Ah, ja, okay, dus, ja, ik zal het ja. straks zeggen. Maar ja. uh, eerst nog uh, kort, Emmerik Lapuerta, want hij had zijn naam veranderd op Twitter. Ik vond hem wel goed gevonden. Uh, wat vind je daarvan? Het is een soort uh, ja, Vidovic-verhaal. Ja, ik kan ook kort aan Vidovic zeggen. Uh, ja, het ding in de lucht, hè. Die, die werd maar niet opgeroepen voor Frankrijk. En uh, de Spaanse bond uh, ja, hengelt ernaar en uh, overtuigt hem om, om, zijn tweede nas- om door te duwen om zijn tweede nationaliteit uh, te verkrijgen. Ja, en voilà, het is gebeurd. En het is nu een Spaanse, een Spaanse voetballer en geen Franse voetballer meer. Het is wel een aanwinst. Ja. ja het is het... ook nog iemand die nog re- redelijk jong is. Die, ja, die kan al... nog wel een tijd mee. Ja, die dus... nog Qatar ook makkelijk gaat meemaken. Maar het is straf dat ze die bij Frankrijk niet nodig hebben. Hè. Ja, dat zegt, heeft... ook, zegt ook wel iets over de wereld en achterin bij Frankrijk. Ja, ja, maar Deschamps is er geen fan van. Dat heeft allemaal te maken met het, uh, de ruzie, uh, niet tussen uh, Deschamps en Benzema, maar de ruzie tussen Deschamps en Rabiot. Bij het eh, vorige WK, hè, het WK dat Frankrijk wint, waar Rabiot zei van ik wil niet eens uh, bij de reserve zitten als ik, uh, n- als ik mee mag gaan, allemaal goed, maar als je mij als reserve, dan kust me kloten, hè, ik ga op vakantie. En Laporte had toen een Instagram-post uh, daarover opgesteld dat hij Rabiot steunde en dat is in het verkeerde keel gaat geschoten bij Deschamps. Hij heeft wel een paar keer de selectie gehaald sindsdien, maar nooit echt kansen gekregen. Over Laporte gesproken, het is ook geen onbetwiste titular. Ik denk dat hij maar nee, de, hel- nee. de helft Stons van de matches speelt. een goede seizoen. Ja, en die Dia speelt een geweldig seizoen. Ja, die is speler van het jaar. In ja, door de journalisten verkozen tot speler van het jaar. Dus ja, Laporte heeft er ook niet... Ja, eigenlijk kiest hij voor twee invallers, verdedigers van, van, van Manchester City. En dat is, dat is toch ja, best wel opmerkelijk. Als je dan... Ja, Nacho speelde gewoon hè, in de laatste mm-hmm. weken bij Real Madrid. Hè. Dus hij kiest voor twee bankzitters of invallers van Manchester City boven een basisspeler van Real Madrid. Oké, okay, ik heb mijn uh, ideaal elf dus al uh, opgeschreven. Jij ook? Ik zal anders nee, mijn... Nee, doe maar. Ik kan je even denken. Uh, in de goal, uh, dat is al verrassend. Ik zet de Gea. Om, 
ik was een onvoorwaardelijke Unai Simon van, maar heeft ze even keer geblunderd dit seizoen. En dat is uh, ja, trouw, trouw is te veel. Uh, nee, dus terug, terug David de Gea. Nee, die van Brighton. Nee. Nee, ik ken niet alles niet, maar nee. ook dat, dat hij meega, vind ik ook streng. Ja, ja, maar ik denk Kepa is echt een lastige. Als hij niet mag spelen, denk ik dat hij niet echt collegiaal is. Vraag dan maar een Caballero of dat dan een collegiaal voetbalman okay. is. Dus ik denk nee, dat dat ik, er iets um... mee te maken heeft. Maak ik even mijn elftal af? af de Gea speelt hij tegenwoordig bij Man United? Nee, toch? Nee, nee het is daar uh, Dean Henderson. Hè? Ja. Maar de Gea heeft ook... Uh, dus voor een bankzitter van Man United. Ja. We, zullen zien, bankzitter, we bank... zullen zien hoeveel bankzitters er in uw baan is. Redelijk veel, staan. denk ik. Ja. Dat zegt genoeg over de beelden uh, die ontbreekt bij, bij de Spaanse nationale ploeg. Uh, linksachter, Gaia. Ik weet echt niet 100% waarom, want het ligt wel, denk ik, in de weegschaal met uh, Jordi Alba. Dan uh, sowieso Pau Torres als een van de twee centrale verdedigers. Met, met Laporte, ook al zijn beide dan uh, linksvoetig. Maar ik, ik schat Laporte nog hoger in dan Eric Garcia op dit moment. In de toekomst kan dat misschien omdraaien. Uh, Aspiliqueta, want hij heeft maar één rechtsback in zijn selectie. Dat is dan uh, mijn verdediging. Verdedigende middenvelder kies ik voor Rodri van Manchester City. Kies ik... Uh, een soort van Atletico-achtig uh, systeem. Met dus op links midden Koke. Um, als centrale middenvelder uh, Thiago. Uh, en dan Marcos Llorente op rechts. En dan twee spitsen. Uh, geen Morata, maar wel Ferran Torres en Gerard Moreno. Omdat ik zoiets heb, als je in dat systeem speelt, liever uh, wat meer snelheid met Ferran Torres en, en Gerard Moreno, die dan ook nog het middenveld eventueel mee kan stofferen als dat nodig is bij balverlies. Dus, uh, jij hebt nu de ploeg gezegd die dat jij hoopt. Of verwa- Mijn ideale. Ideaal. Ik ja. zal degene zeggen waarvan ik denk dat Luis Enrique gaat kiezen. Ja. Ja? Dus er gaat veel verschil. Pak je blad erbij. Dus ja, ik denk ja. Simon in de goal. Denk je toch, toch nog altijd. Ja. Alba links. Dat weet ik niet zeker. Pau Torres met Garcia en Aspiriquette. Dus mm-hmm. zijn er weer twee anderen bij u. Dan denk je dat hij gaat spelen met Busquets, um, Fabian Ruiz en Pedri. Fabian starten? Die heeft veel gestart onder Luis Enrique. Ja, Oké, okay, tegen mindere goden in tegen kwalificatie. Dat is ingevallen. Ja. Maar ik denk wel Busquets en Pedri. En die heb je allebei op de bank zitten. Hè? Ja. Maar bon, ik probeer in het hoofd aan Luis Enrique. Ik hoop dat Thiago start, maar waarschijnlijk zal Thiago op de bank beginnen. Voorin ben ik vrij zeker dat hij gaat voor Olmo Moreno Torres. Dat was ook wel de laatste. Ja. Nee, ik denk Olmo Morata. Ja, is. Morata, maar ik denk dat hij het nu toch... Zeker dat, ja, nee, ik denk toch, toch dat hij gaat gaan voor Olmo Moreno of Ferran Torres. Ja, ik, ik denk dat Enrique echt redeneert. Gerard Moreno is geen nummer 9. En dat klopt ook enigszins wel. Ja, dat klopt enigszins wel. Oké, okay, we zijn al 52 minuten bezig, dus uh, misschien moeten we gewoon overgaan naar de uh, awards van het seizoen, hoe het seizoen in La Liga Shit. erop zit. Ik heb geen award. <laughs> ik heb wel een team of the season, um, maar ook moeilijk. Ik vond dat moeilijk. Ik heb ook heel veel namen... Waar ik bij heb gezet, haalde net niet de cut. Misschien moet ik die eerst zeggen. Uh, Jago Aspas, Gabriel Paulista van Valencia. Want ja. onderschat hoe straf die zijn seizoen is geweest. Ook al liep het seizoen collectief heel slecht voor Valencia. Hij heeft ook vijf keer gescoord of zes keer gescoord. Mm-hmm. Uh, terwijl hij vroeger nooit scoorde. Uh, ik ben ook geen fan van Gabriel Paulista. Ik vond dat een verschrikking bij Arsenal in de verdediging. Maar nu moet je gewoon toegeven dat hij de enige is samen met Gaia en Soler die hoog niveau haalt. Een uh, ganse campagne. Um, Tony Kroos moet daar, moet daar eigenlijk in, maar zit er bij mij niet in. Keer een trip hier net hetzelfde. Pedri, Sergio Canales, Manu Trieros, José Luis Morales, Rafa Mier, Thibaut Courtois, Bono en Fernando. Dat zijn degenen die erin zouden moeten zitten, maar ik heb ik maar elf namen. heel benieuwd naar uw rechtsachter. Uh, mijn rechtsachter? Ben ik een rechtsachter vergeten? Nee hoor. Uh, Oblak in de goal, dat is niet zo verrassend, denk ik. Nee. Mijn rechtsachter is Lucas Vazquez. <lacht> ik, vond die, ja. ik vond die maanden, maanden een torenhoog niveau halen. Echt waar. En dan is die geblesseerd uitgevallen. En ik durf zelfs te stellen, als die dat niveau tot aan het einde van het seizoen haalde, niet dat Real dan de titel had gepakt, maar dan zat hij denk ik wel in de selectie van Spanje. Dan zou 
Enrique gedacht hebben, ik pak die mee. Dat is mijn rechtsback. Dat is mijn, mijn tweede rechtsback. Dat is mijn realspeler. Voilà, ik denk het wel. Ik denk ja, dat het zou kunnen. Trippier was toch oké, okay, die heeft een, een stuk gemist met die, uh, met die gokaffaire. Die wedstrijden en je zag het ook. Voilà, die ja, was toch belangrijker voor Atletico. Af en toe de luisteraars, die fans en van Real toch de indruk geven. Ja, maar je hebt toch Benzema in je ploeg, mag ik hopen. Ja, ja, die ja dus je hebt toch een Real-speler. Ik wil er toch wel twee in. Okay. Maar ik zal verder gaan. Uh, Stefan Savic en Pau Torres, uh, dat zijn mijn twee centrale verdedigers. Al wil ik Akkoord. misschien wel zeggen dat er een exekel tussen Pau Torres en Jules Koundé is van Sevilla. Maar ja, die hoort dan ook misschien net bij de lijst, haalt de kut niet. Mm-hmm. Uh, mijn linksback... Ik voefel een beetje, hè. je zal straks ook nog meer andere positie. Ja. Nee, Carrasco. Ah, joh, joh. Dat ik hem vier, erin wil. In een 4-3-3? Of? Ik wil hem erin, ja, het is een 4-3-3, maar ik wil hem erin. Belachelijk. Ik vind het nu al een belachelijke ploeg. Het wordt nog belachelijker. Frenkie de Jong is mijn verdediger in de middenveld. Ja, twee centrale middenvelders zijn Leo Messi en Marcos Llorente. Kom <laughs> aan, man. Ja, dit team gaat denk ik echt wel genster slaan. Um, en ik heb twee spitsen. Uh, nee, ik heb drie spitsen liever. Eén heb je al ver, uh, verklapt, Karim Benzema. Uh, en de andere twee zijn Luis Suarez en Gerard Moreno. Er moet geen evenwicht of balans in dat elf. Nee, dat is geen... Het zijn gewoon de beste elf. Ja. ja ik denk, een... als, als je fanvoting zou doen op mensen die dit seizoen naar La Liga hebben gekeken, zal het er misschien niet ver af zijn. Uw linksachter gaat wel nooit Carrasco zijn, denk ik. Maar... Nee, maar die vindt, je kunt wel dat hij verdient in dat, plo- in die in dat ploeg te, staan. te zitten. Ja. ja, dan hangt het er vanaf. Maar jij zou altijd P3 in die ploeg zetten, denk ik. Niet? Nee, nee, nee. nee. Nee, waarom zou ik die erin zetten? Allee, die heeft een... een maar 18 een... jaar heeft hij een schitterend seizoen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar hij heeft ook uh, een enorme terugval gekend. In de topmatchen veel te weinig ja, getoond. Ja. Dus uh, ik hoop dat hij er de komende jaren gaat instaan in de ploeg van het jaar. Maar, maar wie, dit jaar wie ben ik dan in... volgens jou vergeten? Of wat, waar zou jij aan sleutelen? Dat is nu zo uit het hoofd heel moeilijk. Hè? Um, ik ken niet direct iemand voor de geest. Maar de goal, Oblak prefereren op Courtois? Kokke staat er niet in. Kokke staat er niet in, nee. Nee, Casemiro moet ik niet. Nee, en eigenlijk nee. horen die ook in dat lijstje. Hè? Ja. Ja, Hebben moeilijk. Veel, even uh, nadenken. Uitblinkers. Maar je kan ook niet al, alleen maar spelers van Atletico en Real en Barça daarin zetten. Nee, dat, daar denk je aan te vak. Het zijn nu toevallig uiteraard ook wel de ploegen die dat we het meest mm-hmm. hebben besproken en bekeken. Hè. Dus uh, misschien is er een, een, een middenvelder van uh, Alavés die we schromelijk over het hoofd zien. Uh, ja, het zei zo. Sorry. <laughs> maar de absolute MVP voor jou dan? Dit seizoen? Ja. Uh, Messi. Ja, ik, ik heb al opgeschreven. En als je Messi niet mag kiezen? Dan twijfel ik tussen Benzema en Moreno. Benzema heeft mij echt waarde verbaasd. Niemand van Atletico? De kampioen? Nee, omdat ik dat ook meer een titel van het collectief vind. Dan, Real was gewoon Benzema dit seizoen. Hè. Ik kan er niet omheen. Barça was echt wel... Real was Benzema en Courtois. Ja. ja, en nog wel een paar andere dan. Maar ja, toch vooral voor mij Benzema. Ook in die dubbele confrontatie met Chelsea. Als Benzema niks doet, dan, dan, dan maak je daar mm-hmm. gewoon geen kans. Hè. Dus het was echt hopen op een, op een ingeving van Benzema. Bij Barça is het al, al jaren ingeving van Messi. Maar als je dan ziet, Moreno bij Villarreal... Uh, zowel Europees als in La Liga. Als je nu alleen naar La Liga... Europees pas na de groepsfase, hè? Ja, maar in La, Liga, in, de in La Liga heeft hij het grootste aandeel in het aantal doelpunten van zijn ploeg. Als je goals en assists... 50% van de goals van Villarreal is een doelpunt of een assist van Gerard Moreno. Niemand doet beter. Mm-hmm. Alleen al daarvoor vind ik dat misschien Moreno nog net boven Benzema. Alhoewel, ik weet het niet. Benzema is echt wel fenomenaal dit seizoen. Die drie. Messi, Llorente, Benzema, niet. Moreno. Die komt niet eens in de debatten voor, Marcos Llorente. Ja, een de... boerenjaar van je welst. Ja, dat komt dan op de... Net onder podium. die drie, net naast het ah, podium. Net naast ja. het podium. Ja, ik kies persoonlijk voor Jan Oblak. En ik ben voorin genomen als lichte Atletico-supporter, als um, echte believer uh, dat Jan Oblak de beste keeper ooit is. 
Maar als je zijn cijfers er weer bij haalt, vijfde trofee op Zamora behaalt, um, slikte 25 doelpunten maar in 38 duels. Ik heb nu wel deze week ergens gelezen dat die, die Mike Magnan van Lille maar 22 doelpunten slikte. Dus ook in 38 speelde. Ja, ja. Maar in, um, in de Liga aanvallen geen goals. Dat is nee, niet zo okay, moeilijk. Ja. Oblak hield 18 keer de 0. Uh, gemiddeld kreeg je dus 0,66 goals uh, binnen. Um, maar 5 op corner. Geen enkele via rechtstreekse vrije trap. Hij heeft wel eentje geslikt op onrechtstreekse vrije trap. Um, in een team dat ook minder defensief ingesteld is dan vroeger. Hè? Want uh, ah, ja. het is een team dat ook geen goldine heeft. Het is ook een team dat. Vroeger, toen Courtois tussen de palen staat, had hij niet alleen een uh, goldine, maar ook een keigoeie Miranda waar hij op kon rekenen. Uh, ook een Philippe Louis, een, 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 een Juan Fran, die ook defensief in mannetjes stonden. Zwat, kijk eens voor Oblak. Um, dus, dus, Oblak is de absolute steunpion geweest van de, de kampioen. Een team, een Atletico, dat veel meer ruimte in de rug laat dan vroeger. Dus verdient hij voor mij wel de MVP. Ik ja, denk ook dat hij hem gaat krijgen. Het is eigenlijk goed dat... Ja, dat denk ik dus niet. Alhoewel, met, Smart, het, feit, he, dat hem met het feit dat ze de titel hebben gepakt natuurlijk. Het zou goed zijn, want het, ja, ik kijk ook altijd... Ik ben daarin... Uh, Heel traditioneel. Ik kijk naar goals en assists en, en cijfers. En... Ja, en als je naar talent kijkt, ja, kijkt moet Messi er, hem altijd winnen met die altijd er, de gouden ja, bal winnen. Tenzij dat er echt een verdediger... Maar ja, er komt nooit een, een doelman of verdediger. Allee, het is al geleden van Cannavaro die een belachelijk goede WK speelde. Uh, dat we nog eens een verdediger uh, ja, serieus namen als, als kans hebben voor zo'n individuele toptrofee. En wel, Virgil van Dijk Virgil was er ook wel ja, dichtbij. Ja, ja. 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 Heeft, toch de, heeft die gouden bal toch gekregen? Nee. Nee? Allee, die Messi is... heeft hij gewonnen, hè? Messi toen? heeft hij toen gewonnen. Ja. Ja. Heeft hij uh, de Fifth Pro Player of the Year Award gekregen? Of van Dijk? Misschien uh, UEFA Player of the Year. Ja, of zo. heeft wel iets gewonnen, zo, dacht ja. ik. Maar zwart, we wijken af. Ja, het ge- en dan, nu heb je nog over. Dat zijn nog verdedigers. Doelmannen is nog veel uitzonderlijker hè, dat er daarover wordt gepraat. En effectief, Jan Oblak is misschien wel al die weg. En, uh, en je hebt een heel ander Atletico. Het is een, uh, al die weg, oh. Real Madrid is kampioen. Ja, dat is uh, kort door de bocht. Maar ja, ik weet het niet. Ja, het zou kunnen, ja. 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 En de gouden bal zal waarschijnlijk niet naar Oblak gaan, maar misschien wel naar Kokke. Als Spanje Europees kampioen wordt. Kapitein van Helemaal zot kampioen geworden. in Spanje en kapitein van... Ten eerste, Spanje is hoogstens een ja, uh, schaduwfavoriet. En, nee, uh, Spanje is zelfs geen schaduwfavoriet. Ja. Het, 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 zou, het zou best kunnen... Ja, nee, dat kan niet. Wordt geschakeld in de groepsfase, dat is heel moeilijk tegenwoordig. Hè. Dus, uh, dan moet je echt twee punten pakken of ja, zo. Op ja. negen. Maar ik denk niet dat ze verder gaan dan de kwartfinale. Het zou van de loting afhangen. Hè. Maar Portugal was ook niet een schaduwfavoriet uh, vijf jaar geleden op TK. Dus, uh... Nee, maar nu zijn die voor mij de absolute, absolute favoriet. Samen met Frankrijk dan toch? Ja, ja. ja. Ik, ik heb al een paar keer gezegd, uh, ook tegen collega's en zo, de, de finale wordt gewonnen in de uitgave van 2016 met dezelfde winnaar, met Portugal als winnaar. Ja, het zou kunnen, maar dat is het mooie aan een toernooi. Er komt nooit niet uit wat dat de mensen voorspellen. Hè. En, uh... Dus de Rode Duivels uh, gaan het winnen. Ah, wel, ik hoop dat we zo'n beetje in de underdog-rol geduwd worden. En voor, voor Oranje verwacht ik eigenlijk een gelijkaardig uh, scenario. Niemand verwacht daar eigenlijk al veel van. Dat zijn meestal de momenten dat je kunt uitpakken, hè? toch? Maar ze hebben wel Frank de Boer als trainer. Hè? Uh, ja. Ook geen stichtend wonder. Hoe zeg je dat? Stichtend Hij heeft toch geschitterd in dat filmpje met de ferry? <laughs> dat is wel waar. Uh, de coach of the year, dat is nog het laatste. Waar we misschien... Ja. Of misschien ook de teleurstelling wil ik er ook nog bij betrekken. Wie uh. is de coach of the year? Makkelijk. Ja, Diego Simeone. Ja, ja. Teleurstelling. Voor mij is dat Rafael Varan. Ah, speler. Ik dacht uh, club. Club? Nee, individueel. Ja, collectief, denk ik, Valencia. Nee, want er eigenlijk, je zou in onze eerste podcast aan dit seizoen moeten beluisteren. Hebben we toen al gezegd dat hij weer in de problemen ging? Ja, omdat hij financiële problemen hadden en al hun sterkouders moesten verkopen. Hè. Dus eigenlijk hebben we er nooit veel van verwacht. En die zijn relatief uit de problemen gebleven in heel seizoen. Hè. Ze, hebben, ja, okay, ze hebben nooit aanspraak kunnen maken op Europees voetbal, ja, maar, maar dat hebben we ook niet verwacht. Ja, maar ze hebben wel eens een keer met schrik achteruit moeten Ja, 
ze hadden eens een keer ja, geen drie of vier matchen meer extra mogen verliezen. Of ze waren in de problemen gekomen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Teleurstelling qua speler, ja, Varens misschien wel een goeie. Uh, ik dan denk ik bij Barça of Atletico of er zo zijn. Bij Atletico, waarom zou je nu bij Atletico een teleurstelling? Jouw Felix is als een komeet gestart aan het seizoen, in november speler van de maand. Zaponjic. Schitterend fotootje wel, hè, van Zaponjic, één titel, Griezmann, nul titels, dat op Twitter ook verscheen. Um, nee, vraag me ook wel af, hoe moet een Griezmann zich nu voelen en een Thomas Party? Ja, slechte. Die waren de gouden generatie van Atletico, hè. met meer talent misschien zelfs dan ja. de huidige ploeg. Ja, dat is... Uh... Ja, dat de Rodri ook van Manchester City, maar die heeft natuurlijk wel de titel gepakt. Griezmann heeft nog altijd geen enkele landtitel gewonnen. Nee, nee. Wel WK gewonnen, zal. Ja, okay, maar mijn club, ja, Europa League en zo, maar ja, Copa del Rey nu, maar nog geen titel. Nee, nee. De teleurstelling collectief dan? Uh, ja, Getafe misschien toch meer dan Valencia. Ja, ja. ja. Als we, ik denk dat we die in het begin met het seizoen toch minstens tienden of zo hadden geschat, of zelfs Europees, ja. meedoen met Europees. En wie zijn dan de, de revelaties dan? Granada opnieuw, tiende geëindigd? Celta na de trainerswissel? Ja, of, of zoals je dat, keurig vijfde. Ja, ik, ik blijf erbij. Iedereen is altijd um, grote fan van Imanol. Ik vind, dat, ik, ik vind dat een beetje een weinig charismatische figuur. Die dan helemaal uit zijn... Ik heb daar zo'n Marcelino-gevoel bij. Ik vind maar Marcelino eigenlijk, ook een, een kwal. Eigenlijk is het zijn de grootste overperformance gewoon Atletico. Hè? Zeer, zeer zeker. Voor het seizoen zeg je derde plaats. Je gaat weer in de schaduw van die twee anderen meespelen. En ja, ze doen het met een afdankspits van één van die twee topploegen en ze, ze pakken de titel. Dus ook daar moet je gewoon, denk ik, overperformance naar Atletico kijken. Oké. Okay. Zijn we al een uur? We zijn al een uur en drie. Ja, dan gaan we Het is kappen, de langste, hè? denk ik, aller tijden. Het is de dertigste van het seizoen. Um, de het seizoen is eigenlijk nog niet gedaan, hè, want je hebt nog de Europa League finale. En er is ook nog de promotie. We weten dat Mallorca stijgt, we weten dat uh, Espanyol stijgt. Maar de promotie playoffs die moeten nog starten en zelfs de laatste speeldag moet nog gespeeld worden van de Segunda Division. Maar wat wel uh, al zeker is, is dat de kans bestaat dat Leganes dus als derde degradant van vorig seizoen de promotie uh, kan bewerkstelligen. Uh, wie zit er nog allemaal in de uh, promotieplayers? Almeria? Girona. En Girona. En het kan nog uh, voor de vierde plek gaan tussen Gijon en, en Rayo Vallecano. Twee mooie ja. traditieclubs. Ja, ik denk Vallecano heeft genoeg, uh, of moet even goed doen als Gijon. Er staan twee punten voor, ja. dus... Als Gijon wint en Vallecano speelt maar gelijk, dan komt het op onderling resultaat. En dat is beter voor, uh, voor Gijon. Voor sporting. Ja. 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 Maar Vallecano speelt thuis tegen ja, een ploeg die nergens meer voor speelt, denk ik. Dus, uh... Voilà. Uh, nee, sorry. Ze spelen tegen Lugo en die spelen voor de Rien te blijven. Dus ah, ja, okay. Lugo speelt nog voor de Rien te blijven, dus het kan toch nog spannend worden. Dus Gijon worden. heeft eigenlijk de beste kaarten. Uh... Ze staan wel achter, twee punten, maar ze ja, Gijon de moet beter beste doen, tegenstander. Ja, die spelen tegen Almeria, die eigenlijk... Ja, al zeker zijn van die uh, promotieplay-offs. Dus, uh... dus we krijgen nog vier wedstrijden normaal. Ja, dat dus duurt ergens tot, die, tot, die <laughs> ju- tot een stukje in juni. Ik hoop, ik hoop echt dat uh, mijn bazen uh, tijd vinden en moeite vinden om daar ook uh, ja, commentatoren te Maar het gaat TK voetbal zijn, hè? die matchen gaan zwaar ondergesneeuwd geraken. Hè? Dat mag toch niet, dat mag niet over elkaar uh, heen lopen? Dat nee, kan. niet dezelfde. Ja, ik denk dat dat nog wel doorgaat, TK al begonnen is. Hè? Dat denk ik wel. Nee, dat kan niet. Volgens mij is dat, is dat niet toegelaten. Oeh, maar de laatste speler is dit weekend, 30 mei. Ja. De EK begint 11 juni. Je moet twee halve finales en twee finales spelen. Ja, niet twee keer. Nee, nee dat, is, dat gaat door tot... Volgens mij, dat gaan we moeten opzoeken. Maar volgens mij gaat dat door tot na ja, de start ja. van TK. Ik heb ooit nog wel een uh, Getafe tegen... Uh, oh, tegen wie was het? Tegen Wesca gedaan, denk ik zelfs. Lang, lang geleden ooit. 
nog een artikeltje op Sporza uh, uit, door, door Pieter Witstok, uh, een van de Sporza.be-journalisten, aan, uh, aan gewijd. Lang geleden, ik was op vakantie in Bordeaux en ik was die wedstrijd aan het voorbereiden toevallig. Ja, het gaat ver terug. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Uh, we moeten niet uh, deze aflevering blijven rekken natuurlijk, want mensen hebben ook nuttigere maar, dingen doen. Is het de laatste van het seizoen? Ja, dan. Of... Is dit de laatste van het seizoen? Maar ik weet niet, ik vraag het aan u nog. Ja, is het een baas, Ja, eventueel als je tijd hebt. Ik ga nu op vakantie, maar dan daarna uh, kunnen we nog terugblikken op de promotieplay-offs <laughs> en eventueel nog vooruitblikken op uh, het EK, nadat er weer wat oefeninterlands zijn gespeeld. Oké, okay. we zullen het anders op Twitter gooien. Moeten we nog één opnemen of niet? Voilà, oké, okay, we maken een poll. Sava. Oké, okay, bedankt voor het uh, luisteren en uh, tot volgende keer of tot volgend seizoen.